0: Ciao Paolo, ciao Andrea e benvenuti a tutti. Ciao a eh, chi... tutti. E chi seguirà la, eh, la live indifferita eh, sul canale Sky, Su <ride> che numero andiamo? No, eh, sul, eh, sul nostro canale YouTube. E, eh, iniziamo subito oggi eh, riprendendo come ultimo passaggio il eh, diciamo sul mondo della cyber security e eh, vi abbiamo un po' abituato a scendere nel dettaglio e facciamo così anche, anche questa volta quindi man mano andare a, ad essere sempre più specifici partendo dal mercato fino ad arrivare a eh, delle, delle società Mh, brevissima premessa poi eh, passo la parola um, e perché credo che questo mercato e vuole essere anche un consiglio che già eh, ci siamo dati una raccomandazione per, per chi parlerà cioè stiamo parlando di un mercato particolarmente tecnico, tecnico nei prodotti, tecnico nel nel modello di business e ehm, come investitori questo è un ragionamento che bisogna sempre tenere in considerazione, quindi a meno che non si hanno delle capacità di valutazione e delle conoscenze, di livello di conoscenza eh, particolare eh, in in merito a questi questi temi, è sempre bene cercare di trovare una... cioè di non scendere troppo nel tecnicismo ma cercare di eh, rimanere un goccio più nel, nel generale però assolutamente senza perdere il potere dell'informazione e soprattutto il potere dei numeri quindi ehm, il, il consiglio che vi diamo è quello di analizzare molto bene se eh, volete andare a investire all'interno di questo, eh, di questo mercato e prendervi il giusto tempo eh, per informarvi e formarvi direi eh, io a questo punto lascio ehm, l'onore e forse più l'onore <ride> di, di introdurre il discorso di oggi Di riprendere quello, quello della precedente call ad Andrea
1: Sì grazie grazie Abby. Sì, forse più un onore che, <ride> che un onore a, a parte gli scherzi, eh, sicuramente siamo partiti ad analizzare le, le società di questo settore di cui oggi parleremo Partendo un po' da quello che ci siamo detti nelle ultime due dirette, prima a livello macro e poi scendendo pian pianino un pochettino più nel dettaglio, e partendo dalla consapevolezza come sia variegata la la possibilità di fenomeni criminali nel mondo digitale, e quindi una società che opera al fine di servire prodotti e di fornire prodotti e servizi che vogliono contrastarli, debbono ben avere presente questo questo quadro di, di riferimento. Una delle società leader nel settore è proprio la Checkpoint Software Technology. Società fondata nel 1993 e tuttora quotata al Nasdaq Di di questa società vi vi leggo velocemente la la mission Perché secondo me la mission eh, per una società sono tre righe Ma in queste tre righe c'è il cuore, il loro cuore Ed è importante alcuni elementi che qui lei va a definire Nella mission dice La nostra missione è quella di rendere sicura ogni tua risorsa ogni tua risorsa. In un mondo digitale in continua evoluzione dalle reti aziendali alle trasformazioni del cloud, dalla sicurezza per i dipendenti remoti alla difesa delle infrastrutture critiche. È importan- que- gli elementi quindi, qui, secondo me, molto importanti e il fatto che siano messi nella missione della società li rende ancora più importanti, sono in riferimento a ogni tua risorsa. Quindi vuol dire che hanno ben presente la varietà di fenomeni, di tecnologie di mezzi che compone questo questo settore questa realtà. Il secondo mondo digitale in continua evoluzione ha ben presente il punto chiave cioè siamo in un mondo in completa trasformazione gli attacchi di oggi non è detto che siano gli attacchi di domani probabilmente magari sono la base, si evolveranno eccetera eccetera, ma ciò che io fornisco oggi per combattere gli attacchi di oggi non è detto che vadano bene domani e quindi io devo già essere proiettato a trovare le soluzioni per affrontare i problemi che ci saranno tra un paio d'anni per portarlo a titolo esemplificativo questo se andate a vedere il bilancio della checkpoint la voce ricerca e sviluppo è è molto rilevante sul totale dei costi è molto rilevante questo va a rispecchiare quello che a livello qualitativo di descrizione ci viene detto proprio nella nella mission e E l'ultimo elemento
0: Andrea scusami questo È interessante quello che hai detto perché è il riflesso probabilmente economico di quello che abbiamo detto nelle scorse due e l'abbiamo ribadito più volte questo concetto dove probabilmente l'attaccante visto che è così chiamato colui che compie il crimine mettiamola così, è sempre un po' in vantaggio rispetto al difensore e questo è logico che è una continua ricerca e sviluppo di nuovi strumenti e nuove tecnologie che permettano di eh, accorciare questa distanza eh, tra tra questi due soggetti quindi è è interessante alla fine è un riflesso economico delle parole che avevamo in precedenza detto
1: esatto esatto e, e proprio per questo probabilmente lo si ritrova anche in altre società ovviamente che operano in questo settore perché è una fattispecie proprio di, di questo specifico settore ma le voci di ricerca e sviluppo vanno proprio a testimoniare a testimoniare questo io penso che una società che opera in una cyber security e, e, e non impieghi le sue risorse non faccia investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti futuri non so quanto possa, possa durare e, dopodiché Proverso come detto
2: preso un aspetto e poi ragioniamo capire se investe lei direttamente piuttosto che si compra chi invece investe in ricerca e sviluppo quindi va di investimento tramite l'acquisizione di altre società ci cioè sono due modi diversi di approcciare
1: sicuramente tant'è che una delle cose che stavo per dire è proprio questa. se voi andate a fare una panoramica dell'azienda, della società Abbiamo un numero di acquisizioni fatte nel corso degli anni di altre società che è molto elevato, molto elevato. Quindi una crescita aziendale anche legata a successive acquisizioni proprio probabilmente sia in tema di investimento nella ricerca e sviluppo che nel, nel come man mano andava a cambiare, a cambiare il mercato perché probabilmente in un mercato così dinamico, così in cambiamento affrontare il cambiamento da solo non deve essere proprio la cosa più semplice anche se sei il migliore ricercatore al mondo stiamo parlando comunque di una società che opera in 88, in 88 paesi diversi avendo la proprietà di 73 brevetti Questo era solo per definire un attimino il settore. Le linee di fondo della società che io vi ho letto nella mission le troviamo anche nella presentazione strategica che è stata fatta in autunno, quindi nell'autunno 2021, con la nuova definizione della gamma di prodotti. Troviamo gli stessi elementi che io vi ho detto a livello molto qualitativo, discorsivo, prima nella mission, ma poi se li traduciamo in prodotti veri e propri, torniamo sempre lì. Abbiamo il quantum per il prodotto sulla rete, il cloud guard per quello sul cloud e l'harmony per la sicurezza negli, negli accessi. Tutto questo loro lo chiamano Infinity Vision, che è un termine molto marketaro, come si suol dire, ma che riassume quello che, quello che ci stavamo dicendo, dicendo prima. Tutto questo, la crescita della società è testimoniata anche, se noi adesso non sto qui a a farvi tutto il pistolotto sul sul bilancio, ma anche a livello contabile si registra registra questa questa crescita. Queste secondo me sono un po' le principali caratteristiche della, eh, della Checkpoint, società che opera in questo settore. Sarebbe molto interessante anche andare a vedere... Il paragone con altre società eh, anche a livello di fenomeni coperti perché come abbiamo detto la trasversalità, la molteplicità di, di fenomeni e di variabili in campo è molteplice e quindi un, fattore, un altro fattore critico di successo potrebbe essere questa capacità. qua.
0: Eh, prima di passare la palla a, a Paolo che eh, da contabile eh, farà un, e ci darà qualche numero, ci ubriacherà con un numero di bilancio. E no, eh, facciamo, di no. Di no. Voilà. <ride> facciamo un confronto immediato visto che, che ci siamo. E, e tu hai parlato di checkpoint, quindi vogliamo da, da, da Israele, quindi da Tel Aviv, vogliamo fino a... Ehm, alla California e quindi negli Stati Uniti ci si trova un altro colosso nel del mondo del settore della Cyber Security che è la Palo Alto Networks. Eh, fondamentalmente cerco di non ripetermi in tutto quello che hai detto tu, nel senso che la forma e eh, il, il modo mh, con lo quale è costruito il business di questa società è molto simile a quello di, di Checkpoint posso come nel tuo caso abbiamo una suddivisione di prodotti che vanno un po' a seconda di qual è l'area di protezione quindi se stiamo parlando del network piuttosto che del cloud, nello specifico si chiama Prisma oppure se stiamo e ci si è concentrati molto soprattutto nella nella palo alto ho fatto una, una ricerca interessante di quali sono state le eh, dichiarazioni della società nel 2019. Quindi periodo pre-covid, eravamo in autunno 2019, pre- periodo più che pre-covid non si sapeva ancora dell'esistenza covid, che è un po' diverso. E ehm, Quindi la società che dà delle proprie guidance, dà eh, una propria visione di mh, diciamo strutturare un, un modello di business nuovo, differente, Abbiamo una situazione di preoccupazione da parte degli investitori perché? perché ogni fase di transizione, vedete oggi Facebook, vedete oggi Netflix eccetera, Così meno facciamo anche una, una, eh, un paragone diciamo orizzontale su altri, su altri settori, porta solitamente a dei costi di transizione più elevati, quindi c'è un periodo dove dove logicamente l'investimento richiede denaro e eh, difficilmente riporta nell'immediato anche dei risultati economici buoni. Eh, Cosa dicono in questo momento, quindi fine 2019, cosa dice il il, il, il direttivo di di Palo Alto? Sostanzialmente ci ci concentreremo verso le nuove soluzioni tecnologiche del cloud eh, ci concentreremo verso nuovi strumenti come eh, l'intelligenza artificiale e la um, business intelligence quindi daremo la capacità fondamentalmente ai clienti di poter analizzare i dati che arrivano fuori dal, dai sistemi di, di analisi delle, dei, dei punti critici eh, anche detti endpoint, quindi praticamente tutti quei eh, diciamo punti o dispositivi che permettono l'accesso a internet, pensate con lo sviluppo dell'internet delle cose quanto eh, l'opportunità di accesso, se ieri c'erano de- due o tre porte per entrare oggi sost- fondamentalmente stiamo costruendo delle finestre in ogni dove per entrare nel mondo di internet ed ogni finestra di accesso è potenzialmente una vulnerabilità, Quindi, L'azienda dice andiamo verso questo settore che allora eh, valeva solo il 10% sostanzialmente del fatturato, sviluppiamolo e eh, addirittura eh, vanno a determinare un tasso di crescita annuale composto addirittura di più alto del 50%. Bene non è male fare un po' di fact checking cioè andare a vedere se poi effettivamente questo è stato visto che l'hanno detto nel 2019 di mezzo ripeto c'è stato il covid che magari qualcosa poteva avere ehm, influito nei, nei risultati anche qui mi ricollego con quello che ha detto Andrea Modalità con la quale raggiungiamo determinate ehm, tecnologie e determinati sviluppi, acquisizione di ehm, società già preesistenti, quindi di tecnologie già esistenti. Infatti dal, dal fine 2019 ad oggi sono state addirittura tre le acquisizioni eh, degne di nota, circa eh, di poco meno di un miliardo di valore se non mi ricordo male a, ad ognuna. Detto questo, eh, concludo che fondamentalmente è stato raggiunto, questi obiettivi sono stati raggiunti, tant'è vero che eh, se questi strumenti di next gen li vanno a chiamare, quindi gli strumenti di nuova generazione, fatturavano per trimestre circa 190 milioni nel, eh, a fine 2019, siamo arrivati nel Q2, quindi nel secondo trimestre 2022, a fatturare circa un miliardo e quattro, fondamentalmente, quindi un tasso di crescita assolutamente elevato. Ricordiamoci, concludo e lascio la parola a, a Paolo, eh, ricordiamoci che tutto alla fine poi è collegato delle, a delle um, case statistic diciamo um, o KPI eh, reali. Tutti questi um, revenue alla fine sono arrivati da un aumento del download, da un aumento delle subscription da parte dei, dei clienti, tant'è vero che, guarda caso, se guardavamo quelle, eh, avevano dei tassi di crescita intorno al 60 e 55% in base allo, allo strumento. Semplicemente poco tempo dopo tutto questo si è trasformato in fatturato perché la gente è stata disposta a pagare per un servizio che evidentemente funzionava. Paolo, lasciate la parola. Sì, allora io non volevo ubriacarvi i numeri, eh,
2: non lo farò. Eh, però è giusto eh, secondo me confrontare un attimo queste due realtà, eh. in realtà perché secondo me è il modo migliore. Allora, sono due realtà che si presentavano a, a fine del 2019 mh, leggermente diverse in termini di fatturato, perché comunque eh, diciamo che la società di cui ci parlava Andrea, quindi questa checkpoint, faceva circa 2 miliardi di fatturato, grosso modo. E, mentre invece la Palo Alto faceva circa eh, 2 miliardi e 9, quindi società diverse, una più grande dell'altra, la Palo Alto sicuramente più grande, però non troppo diverse. Da un punto di vista di ehm, margine, mh, diciamo che la Palo Alto per, per assurdo aveva un gross margin di circa il 30%, rispetto all'11 della, della Checkpoint, quindi anche no, non particol- cioè, diverse, parecchio, però il, uh, chi faceva soldi, chi faceva utili era soltanto la checkpoint che faceva circa uh, 0,8 miliardi di utili mentre invece la Palo Alto comunque era in leggera perdita, diciamo un pareggio. Che cosa è successo dopo? Um, dal 19 al 21, ho preso tre anni giusto così per fare un ragionamento, la checkpoint è rimasta con volumi simili. Quindi da 2 miliardi di fatturato in 19 siamo arrivati a circa 2 miliardi e 2 del 2021. La Palo Alto ha fatto un ragionamento un po' diverso, nel senso che voi per acquisizioni, voi per crescita interna dei prodotti che ci diceva Alberto prima, voi quant'altro, siamo passati dai 2 miliardi 9 ai 4 miliardi 3. Quindi capite che la crescita è stata checkpoint un 9% più o meno, Palo Alto 47%. E diciamo che questo si è riflesso anche molto nella market cap. Che riconosce il mercato come valore della, dell'azienda perché mentre nel, diciamo all'atto della, della quotazione, eh, cioè in cui entrambe le società erano quotate, quindi siamo circa a giugno um, del, 2000, del 2012 le società avevano diciamo dal da 2012 ad oggi sono cresciute una di circa il 100%. Più o meno stiamo ragionando, l'altra dell'800%. Quindi la palo alto è cresciuta otto volte rispetto a quanto è cresciuta la, ehm, invece la checkpoint di cui ci parlava prima Andrea. E questa differenziazione la, la possiamo vedere in realtà da marzo 2020 in avanti, cioè fino a marzo va bene, una era, diciamo, era più grande, l'altra era meno grande dal punto di vista di market cap perché stiamo parlando eh, a marzo 2020 la Palo Alto era circa 15,9 miliardi di market cap contro un 14,6 della Checkpoint, ma dall'in avanti è stata una crescita vertiginosa della Palo Alto che da 15,9 miliardi ad oggi vale circa 60 miliardi, questo dopo due anni stiamo parlando, mentre invece la Checkpoint da 14,6 vale 18,6 quindi questa crescita rilevante del fatturato che ha avuto a palo alto e questa crescita rilevante di acquisizioni piuttosto che sviluppo di prodotti è stata diciamo più che avvalorata in questo momento nella market cap che il mercato riconosce a, a palo alto, mentre invece una stabilità di fatturato e una stabilità di margini che comunque possiamo vedere nell'andamento di, eh, di checkpoint è diciamo riflessa anche nella valutazione di mercato che seppur in crescita ma con livelli molto meno impattanti rispetto a quello che invece sta succedendo per per Palo Alto. Io non vi darei ulteriori numeri perché mi hanno già dati parecchi.
0: No, no, certo, ma fondamentalmente la potenza di leva delle aspettative, del termine aspettative molto spesso vale più del reale fatturato, magari del reale utile effettivamente che, che le società ottengono. Bene, allora se non abbiamo altro da aggiungere, ragazzi, io direi che eh, visto che oggi qualche numero in più l'abbiamo dato e eh, quindi ve lo lasciamo digerire con, eh, con calma. E ripeto, è una, um, un business eh, o, o sono dei modelli di business che meritano particolare approfondimento prima, eh, secondo a, a, almeno credo nostro avviso e credo che i ragazzi siano d'accordo, prima di andare a. Ehm, in qualità di investitore, a puntare su queste, su queste società proprio perché sono forse un po' meno alla portata di tutti. Detto questo, sono delle, delle, delle opportunità rilevanti, o meglio, interessanti che vanno, che vanno valutate. Eh, sì, magari mettiamo
2: in descrizione i link con il materiale che abbiamo trovato. Così, se volesse, magari, se volete approfondire le informazioni o i numeri, potete trovare tutto quello che volete.
0: Bene. Noi ci prendiamo un'altra settimana per frullare un nuovo argomento e e riportarvelo tra sette giorni. Vi vi ringraziamo, come al solito un like se vi è piaciuto oppure condividete soprattutto eh, con con qualche vostro amico in maniera tale che eh, popoliamo la community, il canale e vi ringraziamo e come diciamo noi, stay bread.